0: Вы слушаете подкаст «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Жук, и я живу хорошо в Германии.
1: Привет-привет, а я Даша Полыгаева, и я живу в Дубае. Нехорошо? Ничего не сказала <су Warrior> Даша. Да. В связи со всем происходящим в течение последнего года, так мне всегда неловко, мы это уже обсуждали, говорить хорошо, нехорошо. В целом, хорошо, конечно, живу. Хорошо. Что уж тут.
0: Да, я, если честно, тоже, когда сказала и «Я живу хорошо в Германии», поймала себя на чувстве... Uh, блин, как-то это вообще странно в это время говорить это слово «хорошо». И мы вообще вы перестали употреблять Только, Только -то. в названии подкаста. Да. Нужно двигаться. Назов... Давай назовем просто «Живи, ⁇ живи там ⁇ Релокация туда. Релокация туда. Да, друзья, мы наконец-то вернулись, в ваши наушники. Мы по вам соскучились, соскучились по друг другу и по нашему подкасту. И придумали для вас очень много всего интересного. Так что, «Stay tuned. А, Даша, давай такой маленький качап, расскажи, как дела, что новенького?
1: А, все классно, хорошо, я мерзну в Дубае, я понимаю, что это звучит странно, недавно я увидела в каких-то дубайских новостях про то, что в ближайшие 10 дней будут самыми холодными, и в горах будет плюс 5, и в наш дружеский час я скинула сообщение со словами «я эмигрирую», потому что для меня это уже реально очень холодно, и когда мы утром просыпаемся рано утром, я везу Машу в сад на велосипеде, и на улице плюс 20 я адски мерзну и ношу теплую флиску, которую я купила для горных лыж, для того, чтобы кататься в горах.
0: Даже мне кажется, что говоришь, что ты адски мерзнешь а, в плюс 20, когда в Москве было практически минус 20, примерно так же стыдно, как да. говорить, я живу хорошо. Выключая меня
1: из подкаста, я ухожу, чтобы не портить имидж нашего проекта. Летят помидоры, помидоры в наши огороды. Вот, да, это странно, это вот четвертый год в Дубае, это, наверное, первый день, реально вот так. Тебя продрогала.
0: Замерзающий да. Дубай. Мне тоже есть что сказать про замерзающую Европу. Я тоже замерзаю, Даша. Вот у меня тут плед. Я сейчас в гостях в так. Мюнхене. Uh -huh. а, и у нас сегодня плюс один и выпал снег, и тоже как-то очень а, холодно, я совсем отвыкла а, хабаровчанка я отвыкла от дальневосточных морозов и от минус 30 видимо я тоже адаптировалась к европейской зиме и какая-то вообще стала супер мерзлявая, а, но радуюсь снегу, потому что я вообще люблю снежные зимы, и кстати вот именно по этой части русской зимы я очень скучаю, здесь мне этого не хватает а, это европейская зима прям супер теплая. видимо совсем тем такие признаки глобального потепления у нас светит солнце часто уже расцвели цветы представляешь это прям супер странно для этого времени года зеленая трава В январе. да расцвели цветы с одной стороны грустно потому что это глобальное потепление с другой стороны радостно потому что птички поют небо голубое цветочки и для настроения это конечно так очень приятно, приятно, какой-то бонус зимний, неожиданный.
1: Смолток про погоду закончили, но зато сегодня говорим про страну с прекрасным снежным покровом. Это что нравится Даша. Говорим про Канаду, мы уже делали один выпуск про Канаду, решили повторить, есть какой-то апдейт новой информации, вообще решили чуть более структурированно рассказать о плюсах-минусах и о том, как туда переехать. Дело в том, что в Канаде есть десятки программ по переезду, это одна из немногих стран, в которой кажется, Люди с красным паспортом Могут получить гражданство В перспективе трех лет И я, кстати, в Дубае нередко встречаю Не эмиратцев, конечно, но там Ливанцев каких-нибудь с канадскими Паспортами, которые там в свое время Теперь поехали на учебу туда И успели получить гражданство И у нас есть подруга Миша а она канадка, и она называет себя Fake French, потому что она из Квебека, из, из франкоязычной части Канады, при этом выросла в Дубае. Очень интересная биография. Муж у нее француз, а она говорит, что она Fake French.
0: Как Филипп Fake German, потому что он не рос в Германии. Так она Fake French. Прикольно. Да, вообще мы с Дашей давно смотрим в сторону Канады, ну как, посматриваем. Я бы хотела туда съездить, у нас там даже рост родственники живут, ну родственники Филиппа. вот, так что есть повод туда как-нибудь а, сгонять и Даш тоже посматривает на Канаду давненько. А, что нас привлекает а, природа, конечно, а, снежный покров и <laughs> медведи. Ну вообще качество жизни, кажется, что там правда очень Классно живется, но вот сегодня мы будем про это расспрашивать нашего гостя Глеба. Он ведет на Ютубе классный канал, который называется "Интересная Канада". Ссылочку мы обязательно оставим у нас в описании. И Глеб рассказал нам, в том числе, какие-то такие неожиданные факты о Канаде, которые мы не знали. Так что инжой. И, кстати, этот выпуск я записывала во время роуд-трипа из Штутгарта в Мюнхен, так что он получился такой трушный иммигрантский путешественнический.
1: Рот, подкаст. Да, а я присоединилась чуть позже из-за того, что укладывала ребенка спать, потому что с Глебом у нас 12-часовая разница во времени. Вот, и было немножко сложно заметчиться. В общем, выпуск действительно классный получился. Надеюсь, вам понравится. Да.
0: А еще маленькое объявление, пока мы не начали. У нас есть Patreon и Boosty, где можно поддерживать наш подкаст, и у нас сформировалось такое очень уютное комьюнити. Мы общаемся у нас в телеграмском чатике, периодически встречаемся на Zoom-колы, так что, если вам интересно, присоединяйтесь, обсуждаем там разные мигрантские темы. Еще у нас появилась платная подписка в Apple Podcast, там можно слушать дополнительные эпизоды, которые мы делаем. Вот два раза в месяц мы стараемся делать. Вот сейчас вернулись с каникул, и обещаем скоро сделать новенький дополнительный выпуск. Глеб, привет! Привет, Даша! Спасибо большое, что нашел время, пришел к нам в ранний утренний канадский час к нам в подкаст.
2: Да, и спасибо большое, что пригласили, мне очень приятно быть на вашем подкасте.
0: Да, здорово. Давай начнем с тобой разговор о Канаде с твоего короткого такого монолога представления. Расскажи, пожалуйста, немного про себя, чем ты занимаешься и как и когда ты оказался в Канаде.
2: С удовольствием. Меня зовут Глеб Кобец, я родился и вырос, в принципе, в России, в городе Волгограде, но в 17 лет. Я уже переехал с семьей в Украину У нас много родственников в Украине И очень долго прожил в Украине по 13 лет И после этого со своей супругой Когда мне было 30 лет Мы переехали в Канаду Эмигрировали, это был 2015 год На тот момент мы прошли по... Одной из программ иммиграции федеральных канадских выполнили все требования этой программы и достаточно быстро за 10 месяцев мы иммигрировали можно так сказать мы получили свои иммиграционные визы буквально вот за три дня до моего 30-летия мы получили в паспорта иммиграционные визы и, конечно это был один из лучших подарков который может быть на тот момент потому что мы очень сильно хотели иммигрировать и канада можно сказать немножко случайным образом оказалась на нашем радаре потому что мы планировали разные страны и рассматривали разные страны для миграции и такие экзотические как и коста-рика у нас были в списке и Аргентина мы достаточно активно рассматривали вот но в итоге все так скажем карты сложились и мы удачно эмигрировали в канаду и вот в 2015 году в сентябре мы переехали и что интересно один такой интересный факт из нашей истории миграции это то что моя супруга была на тот момент временная уже на седьмом месяце и вот мы переехали, по сути там за два месяца до родов стали жить в канаде
0: Расскажи как вы устраивались на новом месте что было самое сложное для вас вот в период такой адаптации
2: да действительно первый год жизни у нас был очень сложный даже сейчас вспоминая мы иногда сами себе задаем вопрос как мы вообще этот год выжили ну вот но это связано во первых с тем что конечно новая страна новый абсолютно город новые все условия жизни у нас не было так скажем культурного шока потому что мы достаточно много путешествовали до этого и видели разные страны в европе и Америку и Азию, но шоком явилось именно то, что тебе заново все нужно начинать здесь и ты по сути, ну не сказать, что никому не нужен, да, потому что а, у нас были знакомые в городе Калгари, куда мы изначально переехали, вот, но в целом было тяжело из-за того, что я уже сказал, а, у нас родился ребенок через два месяца после переезда, это первый ребенок а, и пока единственный а, наш сын Дэниел, конечно, это было тяжело, плюс поиски работы, то есть на следующий день после рождения своего сына я вышел на свою первую работу это была можно сказать так survival job как здесь это называют э, немножко работа на выживание да но мне хотелось бы как можно быстрее начать чем-то заниматься уже куда-то двигаться что-то узнавать о какой-то опыт работы получать вот поэтому я работал первый год я работал сразу на двух работах одна работа в магазине была по ночам а вторая работа была днем в офисе и поэтому вот это было очень сложно я даже не, не могу сейчас представить как я вообще выживал в то время но в принципе получилось Ну и, конечно, сложно было то, что язык Да, несмотря на то, что, опять же, я работал на работе, где язык использовался достаточно активно Английский, я много переписывался, немного говорил И английский язык я знал, ну, скажем, на среднем уровне но все равно приезд в англоязычную среду, он, конечно, меняет очень сильно тебя и восприятие языка, потому что люди говорят по-другому, нежели чем ты привык, с другими акцентами. Канада – это многонациональная страна, и здесь абсолютно все акценты можно встретить, и поэтому в первое время это был ну, такой шок, да, что ты… Даже что-то понимаешь, иногда ничего не понимаешь, но очень тяжело было говорить, такой страх, что тебя не поймут Вот с этим было немножко сложно Ну и третий, наверное, момент, вот сложный, который я вспоминаю в первые несколько лет, может быть даже в первый год Это, как сейчас принято говорить, это синдром самозванца, да, то есть ты думаешь, что ты, ну, здесь абсолютно такой новичок И вроде как будто ты ничего не значишь и не стоишь и не умеешь но на самом деле, конечно, это не так и это действительно просто такая психологическая какая-то какое-то ограничение или установка, с которой нужно заранее бороться и говорить себе, что ты что-то умеешь, ты что-то знаешь, у тебя есть опыт, у тебя есть умение, у тебя есть знания и все это ты можешь в дальнейшем применять. Вот и очень многих людей, с которыми я потом сталкивался благодаря тому, что я веду YouTube канал уже более 7 лет, он достаточно популярный один из самых больших ютуб-каналов у Канаде, называется Интересная Канада и я сталкивался со многими людьми, которые испытывают те же самые сложности они, я это называю комплекс иммигранта когда люди, переезжая в новую страну думают, что вот они чужие здесь они иммигранты, и поэтому они должны работать на самых низких работах, они должны соглашаться на все, что им предлагают и забыть там о том, что они чего-то делали до этого, да, и работали на каких-то серьезных работах, и с этим комплексом тоже нужно работать, потому что на самом деле это очень сильно мешает многим людям сразу нормально стартовать в Канаде или в любой другой стране, на мой взгляд. вот И от этого нужно уходить. И мне очень помогла одна девушка, которая работала на тот момент в иммиграционном центре в Канаде. Их очень много таких иммиграционных центров, которые помогают с адаптацией новоприбывшим. И вот она мне дала такой совет, что никогда никому не говори, что ты вот только приехал и ты готов на все и работать на самую минимальную зарплату То есть просто говори о том, что ты умеешь а люди сами тебя оценят и сами тебе предложат какие-то хорошие, возможно, условия.
1: Клеп, привет. Я присоединилась к вам, ребят,
0: простите, пожалуйста, за опоздание.
1: Да,
2: привет.
0: Да, Даша, привет. Ничего страшного? Да, только уложила. Да, я предупредила Хлеба. А, Но ну, ты уже услышала, о чем мы говорим, поэтому можешь, если есть вопросы, вклиниваться.
1: Да, расскажи, пожалуйста, еще, что тебе помогло на первых порах после переезда?
2: Да, это хороший вопрос, потому что опять же, я говорил о том, что было очень сложно, и вспоминая, что же мне помогло, я вот вспомнил не несколько моментов, которые помогли выжить, можно сказать, в те моменты, и не сдаваться, и как бы расти, да, с каждым днем, ну, во-первых, это у меня была, и, наверное, до сих пор остается какая-то такая немножко эйфория от Канады, да, от этой страны, потому что я не скрою, я фанат Канады, мне очень нравится эта страна, несмотря на минусы, которые здесь также есть, как и в любой абсолютно другой стране, вот, но я отмечаю плюсы для себя, и это помогает мне оставаться в хорошем расположении духа, и я еще заметил, что вот рождение ребенка для меня было настолько сильным событием в моей личной жизни, да, не беря его, конечно, появление на свет, что у меня просто был какой-то Невероятный уровень энергии И я говорю, я работал на двух работах Одновременно, включая ночную работу Я при этом еще как-то умудрялся Заниматься спортом, поддерживать Супругу в воспитании ребенка И еще один момент, на тот момент Я вспомнил, что у меня был такой вот Творческий порыв вот Как будто странами меня несколько открыла С творческой стороны, я начал вести вот свой Ютуб-блог, записывать видео И погрузился очень сильно в Видеоконтент, и мне это доставляло огромное просто на тот момент удовольствие, как и сейчас. И еще есть такой момент, вот сейчас такое есть слово модная достаточно, <laughs> насмотренность, да, многие о нем говорят, то есть это когда ты, ну, я бы это назвал мировоззрением или как это, любопытство, может быть, даже, да, когда ты вот пытаешься познать все вокруг себя или в какой-то определенной сфере, и ты как можно больше открываешься для этого и погружаешься вот в местный контекст, да, то есть я очень много ходил по разным ивентом встречался с разными людьми бесплатные платные какие-то выставки конференции ярмарки вакансии какие-то workshop и какие-то встречи иммигрантов в общем как можно больше знакомился с разными людьми чтобы понять вообще как здесь люди живут как они работают как они ведут свою жизнь и так далее ну и конечно это все сказалось потом и очень быстро я нашел и первую работу и потом и вторую работу благодаря нетворкингу и это мне помогло сразу встать на какие-то вот рельсы работы да ну и конечно что помогает это вот открытость ко всему новому потому что есть люди которые приезжают и сразу начинают э, говорить что вот здесь вот не так и это не очень здесь сделано да а у нас было лучше в общем они сами себя начинают настраивать на какое-то негативное состояние которое начинает им просто мешать здесь нормально жить
1: когда начинаешь сравнивать да мне кажется это очень часто происходит когда ты дум... а вот в россии то банковская система то получше настроена чем тут у вас да да, да
2: именно абсолютно Потому что вот люди говорят, ой, здесь такие высокие цены, здесь буханка хлеба стоит 5 долларов, а у нас она стоила доллар. И я просто всегда говорю, а зачем вы это делаете? То есть, ну вот цель вот этого, ну хорошо, вы сравнили, и что дальше? Как это поможет в вашей жизни здесь? Вот. Ну и еще один момент, спорт мне очень помог оставаться физически здоровым, да, потому что стресс он у нас в голове, эта нервная система от этого страдает и спорт для меня это расслабление тела, несмотря на то, что многие думают, что наоборот ты занимаешься спортом, ты устаешь я когда занимаюсь спортом, я получаю энергию, Вот для меня это источник энергии, поэтому спорт для меня это обязательная часть моей жизни, потому что он меня оставляет в таком активном состоянии, в хорошей энергии и во время спорта у меня отдыхает мозг, у меня расслабляется нервная система и я таким образом себя поддерживаю.
1: Мне стало любопытно тебе, вот кто-то из твоих знакомых в Канаде говорил не соглашаться на первую попавшуюся работу и не говорить, что ты там новоприбывший, а у тебя какие были первые работы, расскажи.
2: Да, это, я бы сказал, это очень индивидуальная вещь, потому что, да, есть группа людей, группа мигрантов, особенно, может быть, старого поколения, которые вот как раз советуют, идите на первую попавшуюся работу, главное начать зарабатывать деньги, да? но это не всегда работает так, и я с этим не согласен, я считаю, что нужно искать работу по своим силам, по своим как бы, возможностям У меня первая работа была в магазине, это ночные смены, то есть когда магазин не работал, магазин был закрыт, я просто занимался выкладкой товаров на полке Вот это такая очень простая работа, и через... 8 месяцев она, конечно, даже не через 8, там 2-3 месяца она меня, конечно, уже начала надоедать, и это однообразно, ну и плюс работа ночью очень тяжело для организма, вот, а днем у тебя маленький ребенок, с которым нужно гулять и так далее, который тоже очень плохо спал. Так вот, и первая работа, да, у меня была такая, но опять же, не потому, что у меня не было никакой профессии, я не мог кем работать, у меня достаточно хорошая профессия была до этого в Украине, я был аудитором, финансовым специалистом, я работал в большой очень компании, занимался международной отчетностью финансовой, и аудитом, вот, но я сюда приехал, понял, что мне не получится сразу так быстро заскочить на ту же ступеньку и продолжать свою карьеру, а у меня было бы дикое желание просто вот где-то работать, что-то начинать делать, какой-то первый опыт получать, да, и через три месяца после начала первой работы я начал работать на второй работе, уже в офисе помощником финансового консультанта, заниматься всей административной работой, операционной работой, работой с клиентами, общением с банками, страховыми компаниями и так далее, на английском языке, и это мне тоже помогло, как бы улучшить свой язык, Такие две первые работы у меня были.
0: Давайте поговорим теперь про способы переезда в Канаду. Мы даже знаем, что их очень много, но вот если представить такого нашего среднего слушателя, это человек примерно 30 лет, там, скажем, от 20 до 40, но вот у нас много 30-летних. Какой способ может подойти такому молодому человеку?
2: Да, это классный вопрос, он многих интересует, кто хочет переезжать в Канаду, и Здесь, к сожалению, к большому с, э, Наших слушателей Невозможно порекомендовать какой-то единственный Как люди любят самый легкий, быстрый И самый дешевый способ, да Их очень много, в Канаде система иммиграции Очень развита, да То есть это десятилетиями эта система работает Поэтому она настроена таким образом Чтобы дать возможность иммиграции Или получения статуса ПМЖ В Канаде практически любому человеку В мире, да, то есть мы говорим и о Высококвалифицированных специалистах Мы говорим и о взрослых и о молодых, о детях, о бабушках, дедушках То есть, в принципе, у каждого человека есть возможность легальной иммиграции в Канаду получения статуса ПМЖ или Permit Resident, как здесь говорят Но, в общем, и поэтому это выливается в огромное количество иммиграционных программ Которые как раз созданы для таких людей Но если бы передо мной вот... Сидел человек, который бы мне такой вопрос задал, как я могу мигрировать в Канаду, то первое, что я бы ему порекомендовал, это просто пойти на сайт миграционной службы или официальный сайт правительства Канады, Canada.ca, да, и почитать информацию и определить, какой способ ему больше подходит. Это можно сделать абсолютно бесплатно, на сайте достаточно все подробно, пошагово расписано. Вот И существует более 100 иммиграционных программ в Канаде да? Поэтому сказать, что вот подойдет конкретно такая-то, очень сложно Это нужно действительно знать, какие у человека параметры Потому что вот эта иммиграционная программа, она складывается из, из требований Если человек удовлетворяет этим требованиям, значит ему эта программа подходит да? Но если говорить более конкретно, вот как люди чаще всего переезжают в большей массе То в основном это через традиционные федеральные программы иммиграции Когда... Вот есть требования, допустим, человек должен знать язык на таком-то уровне, он должен иметь стаж работы, он должен иметь образование, за это все он набирает баллы, и тогда он проходит по иммиграционной программе. Если люди, которые эти баллы не набирают, тогда они могут, допустим, через рабочую визу, они находят работу в Канаде, получают рабочую визу, приезжают, работают, и потом, опять же, по одной из иммиграционных программ становятся постоянными резидентами. Есть люди, которые идут через образовательный путь, они приезжают учиться в Канаду, получать высшее образование или пост высшее образование. И опять же, этот путь позволяет им в дальнейшем перейти на одну из иммиграционных программ. То есть очень много путей вот таких, вот они иногда витиеваты, но тем не менее в конечном итоге они все могут привести к ПМЖ в Канаде.
1: Кажется, что одна из самых популярных программ, или во всяком случае это программа, о которой часто говорят, это программа экспресс-энтри. Если на пальцах, объясни пожалуйста, как она работает, потому что кажется, что многие из наших слушателей могут ей воспользоваться.
2: Действительно, это очень популярное понятие, многие о нем слышали, но не все до конца понимают что это значит начну с того что экспресс-энтри это не программа иммиграции как многие думают это всего лишь система отбора кандидатов на иммиграцию да то есть это в ней существует так называемый comprehensive ranking score это балл или система ранжирования кандидатов то есть каждый человек по своим личным параметрам как я говорил раньше это образование это возраст это стаж работы профессия наличие родственников в семье, наличие э, родственников в Канаде. В общем, за каждый из этих параметров, этих параметров очень много, человек набирает определенные баллы. И чем больше баллов человек может набрать, тем выше он ранжируется вот в этой всей системе экспресс-энтри. То есть представьте, что это просто как огромный такой бассейн или пул э, кандидатов со всего мира. да, То есть миллионы людей подаются в эту систему, и у каждого есть свой рейтинг. И вот чем выше ваш рейтинг, тем выше вероятность, что вы сможете мигрировать в Канаду. И тогда, если вы набираете высокие баллы, вам правительство присылает приглашение на подачу документов по одной из программ иммиграции, вы подаете документы и можете получить ПМЖ. Хорошая новость здесь в том, что вот эта система Экспресс Центре это абсолютно бесплатно для всех кандидатов. То есть вы можете оставить свою заявку и подать свой, создать свой профиль в системе Экспресс Центре абсолютно бесплатно. Он будет действовать в течение одного года, то есть оставаться активным, да. И вот в течение года вы также можете и увеличить свои баллы. Мы можем отдельно об этом поговорить, как увеличить баллы. Вот, но в целом такая возможность есть увеличить свои баллы и повысить свое место вот в этой вот всей вот пирамиде, так скажем, да, сверху кандидатов отбирают из этой пирамиды и тогда получить приглашение на иммиграцию.
1: А какие там подводные камни? Потому что кажется, что получается, что кто угодно, кто думает об иммиграции в Канаду, может зарегистрироваться в системе, указать там то или иное образование, возраст, знание языков, семейное положение и так далее, но потом государство уже должно, во-первых, как-то проверить эти данные, да, которые ты предоставляешь а во-вторых, там какие-то последующие шаги должны последовать, да?
2: Конечно, да, то есть изначально создание своего профиля, она не требует от тебя наличия никаких документов, загрузки документов, да, то есть ты просто декларируешь государству свои данные. Но разумеется, если ты набрал высокий балл, и тебе дают приглашение на эмиграцию, то все эти свои данные ты должен подтвердить документами. Если ты указал, что у тебя образование, допустим, магистра, ты должен показать диплом магистра. Если ты написал, что тебе 29 лет, это подтверждает твой паспорт или твое свидетельство рождения если ты написал что ты профессионал в такой-то профессии с каким-то стажем работы ты это тоже должен подтвердить документами то есть все вот эти факты они должны быть подтверждены документами поэтому искажение этих фактов это очень плохой прием и в некоторых случаях он ведет даже к тому что вы можете получить бан так называемый да, на иммиграцию в канаду и в течение пяти лет вы не сможете получить никакую визу я здесь должен сделать небольшое отступление такой дисклеймер и Сказать, что я не иммиграционный консультант и вот этими вопросами в канаде занимаются лицензирование специалисты которые аккредитованы правительством на оказание вот таких вот консультаций услуг людям да поэтому важно понимать что ту информацию которую я говорю она не на сто процентов может быть иногда актуальна и корректна, но по крайней мере я оперирую теми данными которые есть на официальном сайте вот и тут конечно всегда лучше обращаться к профессиональным специалистам чтобы они вам четко рассказали как как вот действует
1: но ну, я думаю что нам нужно какое-то общее понимание до да, того как это работает вот допустим я получила там какое-то количество баллов допустим дальше что государство мне говорит о интересный кандидат почему бы тебе не переехать в канаду что происходит дальше
2: да вот так оно и происходит если набираешь высокие баллы то правительство присылает приглашение на подачу документов да, то есть вам приходит email на котором написано вы отобраны как кандидат экспресс центре пожалуйста загружайте свои документы на сайте канады то есть не нужно никуда их сейчас практически отправлять ни в какой посадочное нести, все загружается онлайн на сайт правительства и они эти документы рассматривают Если все совпадает с вашими показаниями, так скажем, да То через определенное время, это может быть 6 месяцев, это может быть год, это может быть полтора года Вы получаете свое постоянное резидентство. Конечно, есть многие шаги сдачи медицинского теста, обследования, прохождения да, Что вы здоровы, что ваше здоровье не угрожает э, обществу Канады Вы проходите биометрические данные, сдаете Еще какие-то дополнительные запросы на документы могут быть Но в конечном итоге человек получает свою, свой иммиграционный статус в Канаде, и когда он прилетает в Канаду, он получает постоянное место жительства здесь.
1: Как повысить свои шансы и вообще какие кандидаты могут быть востребованы? при отборе по этой программе
2: да как мы любим говорить в нашей миграционной компании что экспресс entry к сожалению это достаточно такая необъективная иногда система или несправедливая но она просто это как компьютерная программа вот она рассматривает кандидатов по параметрам поэтому для нее идеальный кандидат это человек которому меньше 30 лет то есть до 20 до 30 лет да, то есть это максимальные баллы за возраст он получает это человек у которого высшее образование магистра это человеку которого знает. Знания языка очень высокие, это, скажем, ну, по такой общей градации, это знания upper-intermediate или advanced, да, то есть чем выше знания языка, тем больше баллов. Это человек, у которого профессия высококвалифицированная, потому что в Канаде есть свой классификатор всех профессий, где описаны все абсолютно профессии, и они все ранжированы тоже по квалификации. Вот, поэтому если человек какой-то высококвалифицированный специалист или технический, или менеджер, или экономист, финансист, маркетолог, но с высших позиций, он тоже получает высокие баллы. Да, ну и, конечно, еще а, за стаж работы, то есть чем больше стаж работы, тем тоже выше баллов. поэтому вот система хочет видеть кандидата вот с максимальными вот этими параметрами. Вот есть многие люди, конечно, которые не набирают по каким-то критериям эти баллы, скажем, возраст, да, у ну, человеку 35-40 лет, но это не значит, что он не может эмигрировать в Канаду, да, он получает меньше баллов за возраст, но он может перекрыть вот этот недостающий баллы, допустим, лучшим знанием языка, он может пойти подучить язык, повысить свой уровень или выучить в Второй государственный язык Канады. Напомню, что у нас два языка официальных, да, это английский и французский. Так вот, многие учат английский, но если человек еще выучит французский до среднего уровня, что можно сделать в течение полугода или года, это очень сильно повышает шансы его на эмиграцию, нужно получать дополнительные там до 50 баллов. Если человек нашел, допустим, работу в Канаде, получил джоб-офер от канадского работодателя, это тоже дает ему очень много баллов, и в большинстве случаев те, кто не добирают баллы, они могут повысить свои шансы вот именно через нахождение работы в Канаде. Ну, или, допустим, обучиться в канадском ВУЗе. Ну, то есть есть разные способы, их около 10 способов, как можно вот повысить свои баллы в экспресс центре
1: Допустим, все получилось, ты получил permanent residence PMG, да, приехал в Канаду, а какие дальше перспективы получить гражданство?
2: Да, гражданство здесь получить несложно, потому что, опять же, если ты выполняешь определенные критерии, требования, то ты претендуешь на получение гражданства. Здесь нет такого, что правительство думают отдавать этому человеку гражданство или не давать вот здесь просто очень простая система как в программировании если выполняешь там 1010 а да, вот 111 набирается у тебя все ты можешь пройти то есть поэтому многие люди значит что нужно для получения гражданства это быть в статусе постоянного резидента обязательно да это нужно физически прожить в канаде 1095 дней или три года то есть и это может быть разрываться этот период допустим поехали в отпуск или там к родственникам на месяц уехали не проблема, то есть ты просто на месяц дольше должен прожить, но набрать в Канаде физически 1095 дней, да, там нужно потом на гражданство сдать языковой тест и сдать еще тест на гражданство, это знание вот истории, географии, культуры, политической системы Канады, немножко юридической системы Канады, да, то есть такой citizenship тест называется, я все это дело проходил, я уже тоже гражданин Канады, вот поэтому, ну и конечно нужно подать, одно из требований тоже, подать три налоговые декларации, ну показать, что ты жил в Канаде, какие-то платистики, налоги вот это не все требования сразу скажу там есть еще несколько но это вот такие основные но я замечу что многие люди вот для себя как будто эта цель всей жизни рисуют, да, чтобы получить гражданство канады хотя на самом деле это, конечно хорошо потому что ты становишься полноценным членом общества гражданином канады ты можешь с канадским паспортом путешествовать по всему миру да потому что это один из там, тоже самых сильных паспортов в мире и открытость э, мира сразу большая но в целом можно и в статусе постоянного резидента жить всю жизнь есть люди которые живут и это им не мешает абсолютно никак жить Они могут так же, как и граждане Пользоваться всеми благами общества Государства, получать пособия от государства Какие-то помощи Единственное, что они не могут, конечно, да Свободно путешествовать и ходить на выборы Выбирать Правительство.
0: Глеб, расскажи, вот по твоему опыту, кто эти люди, которые переезжают в Канаду вот, последние несколько лет, каких профессий эти люди, если можно говорить про работу, да, профессии, и с какими сложностями они сталкиваются? Вот насколько сложно интегрироваться найти работу на новом месте?
2: Да, э, тут сложно сказать, прям какие люди точно приезжают, да, но потому что, во-первых, пандемия сильно повлияла, потому что Канада, в принципе, была ну, достаточно закрыта во время пандемии э, для внешних всех кандидатов на эмиграцию или туристов, да, то есть если говорить больше о людях наших согражданах или тех, кто живет в странах СНГ, да, то конечно после открытия границ и особенно после начала войны в Украине очень много поехало, естественно, украинцев, потому что для них создали специальную, так скажем, облегченную визу. Ничего проще, чем вот эта виза, наверное, еще в Канаде никогда не было. То есть достаточно просто было быть гражданином Украины и ты мог получить визу, приехать в Канаду и работать здесь да на любой работе получали люди открытые рабочие разрешения и так далее поэтому конечно 22 год это в основном была очень сильная миграция наверное, около сотни тысяч украинцев приехало в канаду вот но если говорить про всех остальных то также приезжают и временные работники и люди которые приезжают на обучение в канаду разных возрастов разных профессий то есть я бы сказал что это вот ну, широкая очень группа людей. Да, что касается сложностей, с которыми люди сталкиваются, да, я бы выделил, наверное, две группы сложностей. Это первое, это Люди приезжают с очень завышенными ожиданиями, они думают, что вот сейчас они приедут, и тут им сразу все дадут, им дадут работу, предложат, да, потому что вот их сюда пригласили Но это работает не так, ты сам должен, все зависит от тебя, ты сам должен всего добиваться, вот Многие люди просто не готовы к новой стране, к изменениям, и они очень мало знают о том месте, куда они едут, соответственно, когда они с этим сталкиваются, то для них это шок и они начинают всему этому противиться, проходят все вот эти вот стадии неприятия, гнева, злости, несправедливости, ощущения, да, и так далее, небезопасности. Вот, многие приезжают с очень слабым английским, и это им сильно очень мешает, потому что без английского здесь тяжело, несмотря на то, что очень большой русской комьюнити, украинской комьюнити, да, но все равно люди живут не в своем только комьюнити, а в целом в обществе. И знание английского оно очень-очень-очень важно. Да, ну и вот какие-то комплексы. Как я говорил у людей, что вот они не претендуют на что-то хорошее Вот это им тоже мешает жить И вторая группа сложностей Это вот уже именно рутинные бытовые да, Когда люди не могут найти работу Что самое главное, в принципе, хорошую работу Есть сложности с поиском жилья Есть сложности с уровнем заработка да, То есть люди начинают получать меньше, чем получали, допустим, в своей стране Для них это очень серьезно тоже Никто не готов мириться с какими-то там лишениями вот. Ну и в целом это может все вести, к сожалению, в, во многих случаях ведет даже к разладам семьи, вплоть до разводов, да, это не редкость, когда вот в семьях иммигрантов происходят разводы, потому что люди не справляются просто с этим психологически, а ментально, и, к сожалению, такое тоже имеет место быть. Я не говорю, что это прям повсеместно, и это прям какая-то эпидемия, да там, но такое часто встречается.
1: Лепа, мне хочется задать тебе знаешь, точнейший вопрос про работу. Ты это тоже упомянул как одну из сложностей в жизни новых иммигрантов, и ты рассказал, что ты был в Украине аудитором, то есть ты был достаточно высококвалифицированным специалистом, но когда ты переехал, одна из первых твоих работ это была, ну, достаточно несквалифицированная работа в магазине, ты работал по ночам. Как тебе это давалось и сколько времени у тебя ушло на то, чтобы вернуться на какой-то свой прежний уровень уже в новой стране?
2: Да, мне, почему я пошел, допустим, почему я не смог вернуться на свою же работу да, в канале, Потому что, ну, во-первых, здесь есть местные требования, по каким-то профессиональным знаниям И, скажем, для некоторых людей Просто нужно, допустим, идти и заново обучаться Или и получать лицензию Предположим, психологи, предположим, врачи Те же инженеры Электрике, но ну, есть ряд профессий, которые требуют лицензирования в Канаде, чтобы ты продолжал работать в своей профессии, это обязательно, в моей такого нет, но у меня в финансовой и бухгалтерской области тоже есть сертификации, которые нужно получать, вот без этих сертификаций в Канаде достаточно сложно найти нормальную работу по своей же профессии на том же уровне, да? плюс это, конечно, опыт работы, если у тебя нет местного опыта работы, то многие работодатели на это смотрят негативно и они не хотят набирать брать таких сотрудников. Им, конечно, выгоднее и легче взять человека, который здесь уже работал. Причем не обязательно по такой же точно профессии в принципе, по любой работе. Потому что корпоративная среда и культурная среда на работе в Канаде она сильно отличается от того, что было у нас, в России в Украине. Здесь люди по-другому работают, по-другому коммуницируют, взаимодействуют. И это все очень сильно сказывается на результатах работы. Поэтому нужно знать вот эти особенности. Я их не знал. К сожалению, не был настолько сильно готов Хотя очень готовился И это мне не позволило сразу запрыгнуть на ту же ступеньку На которой я был Поэтому я для себя сделал такой выбор И это было мое решение Пойти снизу, так скажем да? Но уже где-то через два года, можно сказать вот У меня этот путь занял Когда я зашел на хорошую работу Я решил переквалифицироваться в индустрию IT вот, Хотя я не стал программистом Я был операционным управляющим И консультантом по внедрению а, софтвера, да. Поэтому я начал работать в IT-компании Сначала начинал тоже с ниже позиции консультанта По внедрению программного обеспечения И дошел в этой компании до позиции VP of Operations То есть ну, это одна из самых высших позиций вот, У меня была команда, и мы внедряли большие проекты Я много путешествовал, и в США у меня было много командировок вот, Но опять же, что явилось, может быть, ключом К вот такому, не сказать, что успеху, а вот к тому, чему я достиг Это общение, нетворкинг и постоянное проявление себя себя, да, вот очень важно говорить о том, чего ты хочешь другим людям, где ты хочешь работать, что ты умеешь, на что ты способен и к чему ты готов стремиться. Вот, и тогда люди будут на это как-то реагировать, как-то тебе помогать, что-то подсказывать, и это, может быть, тоже поможет сильно. Тем
0: временем я доехала до Мюнхена. Глеб, а как тебе кажется, кому вообще подходит Канада? место жизни?
2: Мне кажется, Канада, она вот для людей, которые любят достаточно спокойный образ жизни, размеренный, такой стабильный может быть в какой-то даже степени, да, потому что здесь можно построить карьеру, здесь есть определенный вайб больших городов, да, если брать там, допустим, Торонто, Ванкувер, это, ну, большие города со своим вайбом, с энергетикой, такой вот, для людей, которые особенно переезжают с крупных городов, допустим, с Москвы, взять, если, не знаю, с Дубая кто-то переезжает, то, конечно, для них вот переехать какой-то совсем маленький город Но будет очень скучно в большинстве случаев Но в целом Канада, мне кажется, для любителей природы Для людей, которые ценят хорошую экологию Хорошую природу да, То есть возможность быть на, в дикой природе И пользоваться этими преимуществами Люди, которые любят, как я уже сказал Может быть стабильность и еще очень важно, это люди, которые открыты к новому и открыты, так скажем, к разному, да, я позволю себе употребить слово толерантный, которое немножко приняло абсолютно не те оттенки, которые она на самом деле носит, особенно в России, мне кажется, вот, толерантность это не про быть кем-то, тем, кем мы не привыкли быть, а это просто к тому, что принимать, что есть разные точки зрения, есть разные мнения, есть абсолютно разные люди с разным поведением и быть к этому спокойным просто, спокойно относиться, не спорить с этим, не возмущаться и не доказывать свою правоту, да, вот, если ты такой вот в этом плане восприимчивый. Э сильно восприимчиво, эмоционально, то в Канаде будет поначалу очень сложно. И многим как раз приходится сложно. Вот Если ты к разному относишься спокойно, то тебе будет здесь комфортно и спокойно.
1: То есть есть какое-то ощущение такого плавильного котла, да, что прям разные-разные люди приехали с разным бэкграундом и разными представлениями о жизни и так далее?
2: Да, конечно, потому что Канада – страна мигрантов, и здесь люди со всего мира, действительно. То есть ты слышишь разные акценты, ты видишь разные культуры, разные разные привычки людей. Тут празднуются разные праздники. Вот скоро у нас будет китайский Новый год, и сейчас во всех магазинах начинают быть китайская символика, какая-то декорация, да, потому что уважают жителей национальность эту, и ей тоже уделяют внимание. Вот также празднуют и все и индийские праздники, ну то есть я не говорю, что все празднуют, но по крайней мере мы видим это, что есть у нас вот жители Индии, которые приехали в Китай, они празднуют свой Новый год, мы можем посмотреть, как это происходит, это знакомство с разными культурами, действительно, здесь такое вот смешение очень большое, люди разных рас, разного цвета кожи, и я каждый раз благодарю себя внутри, и мы с женой вот очень часто говорим друг другу спасибо за то, что мы переехали в Канаду, потому что мы видим, как наш ребенок развивается, как он видит разных людей по сути, он видит весь мир практически в одной стране, да, вот, и это, конечно, расширяет его мировоззрение, и ему потом во всем мире будет находиться намного легче и спокойнее, потому что для него это не будет новинкой, и чем-то таким вот, что прям, а что это такое?
0: Когда мы с Дашей думаем про Канаду, вот я тебе говорила э, об этом перед нашим с тобой интервью, Глеб, да, что вот мы представляем Канаду как такое очень идеалистическое место, где растут ели, горы, прекрасная природа, высокое качество жизни, в общем, все классно, но, наверное, наверняка есть какие-то подводные камни, минусы, про которые мы не знаем. Можешь, пожалуйста, ими поделиться?
2: Безусловно. Я уже сначала сказал, что Канада, она разная, и я ни в коем случае не идеализирую эту страну, потому что здесь есть много своих внутренних проблем, и есть минусы. Один из минусов, который многие отмечают, это очень высокие налоги. Да, у нас прогрессивная шкала налогообложения. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь налогов. Соответственно, люди, которые зарабатывают больше там 200-250 тысяч долларов в год, что не является прям большой редкостью, поскольку высокий уровень здесь заработков, люди могут платить 40-50% процентов налогов от своих заработков, да, и иногда это немножко неприятно, ты думаешь, боже мой, почему я столько должен отдавать на налоги, но это все компенсируется тем, что ты видишь, в какой стране ты живешь, с какой инфраструктурой, с какой заботой о людях, с сильной социальной системой, стабильной, да, и с сильной экономической системой, вот поэтому это все как бы не зря делается. А другой минус, это, наверное, очень высокая конкуренция на рынке труда, так да, как я уже говорил, что найти работу непросто и считается нормальным, если человек здесь ищет работу в течение четырех, шести, а то и 8 месяцев хорошую профессиональную работу. Да, Здесь, я бы сказал, своеобразная такая система медицины и образования. Она очень непривычна нам, выходцам из постсоветских стран, потому что здесь это работает немножко по-другому. Ты не можешь просто пойти в любую поликлинику и доктору сказать, что выпишите мне вот такие лекарства. Вот Система медицины здесь другая. Она, естественно, государственная и бесплатная, то есть мы не платим за медицину, как в США. Вот. то же самое касается образования Здесь образовательный процесс построен по-другому Особенно первые 5-6 лет в школах дети, ну, очень мало, так скажем <смех> Обучаются каких-то техническим или таким твердым знаниям, да, научным А здесь они больше социализируются, эмоционально воспитываются Мне это очень нравится, что ребенок, их учат проявлять эмоции Их учат осознавать свои эмоции Их учат общаться друг с другом, взаимодействовать и так далее вот. И это делает их более сильными личностями с точки зрения психологии и ментального здоровья. Здесь это очень много уделяется этому внимания, а потом уже со старших классов, 6, 7, 8 грейд, они начинают учиться в нашем понимании: да, то есть здесь не готовят в школах с первого класса каких-то академиков вот, или научных сотрудников, здесь готовят людей, которые будут комфортно взаимодействовать в обществе. Ну и также я бы сказал, что здесь достаточно сильная бюрократия, зарегулированность Если ты хочешь начинать свой бизнес, с одной стороны его очень легко начать Но с другой стороны есть много правил регуляции, которые иногда мешают да? И, наверное, из таких вот каких-то очень бытовых проблем, которые мне лично не нравятся Это вот очень высокая стоимость связи и интернета и очень высокая стоимость перелетов по Канаде да? Страна большая вот, населения не так много, и поэтому стоимость э, авиабилетов очень высокая. Допустим, нам полететь с вот, Ванкувера в Торонто может стоить туда-обратно билет там 800 долларов. То есть в этом плане Европа и Америка конечно просто рай для путешественников, потому что можно за небольшие деньги путешествовать э, и очень дешево. У нас это немножко мы в этом ограничены, хотя это, конечно, больше зависит от того, сколько ты зарабатываешь и больше от твоего дохода.
0: Я на днях слушала интервью одного украинца на таком популярном YouTube-канале про эмиграции, он рассказывал про то, что вернулся в какой-то момент в страну, но это еще было до войны, потому что разочаровался в Канаде, и что его очень расстраивало то, что в Канаде нет вот этой такой, знаешь, душевной широты, какая есть в странах славянской культуры. Вот если, например, у тебя сломалась машина посреди дороги, то ты не позвонишь канадцу и не скажешь там «друг, выручай», и вот что местные якобы зациклены на материальном. Что ты про это думаешь? Слышал ли так ты такую точку зрения еще от других иммигрантов?
2: Я такую точку зрения слышал, но я с ней не соглашусь, потому что потому что это опыт тех людей, вот, которые об этом говорят, хотя э, мой опыт другой, и опыт многих моих друзей, которые давно живут в Канаде, тоже другой. У нас есть прекрасные друзья, соседи канадцы, которые здесь всю жизнь живут. Абсолютно великолепные люди Добрые и отзывчивые И вот, вот это вот пресловутое Позвонить в час ночи И попросить какой-то помощи Но так, конечно, можно делать Но это не значит, что Вот у нас там все такие Щедрые, добрые друзья, а здесь прям Нет, да, во-первых, нужно немножко Соблюдать личные границы других людей И тут больше, мне кажется, не про национальность А в целом про, ну, общее Восприятие и отношение к другим людям Но я бы сказал, что канадцы, они в целом очень дружелюбные и отзывчивые люди. да, Не сказать, что вот они прям душа на распашку, как у нас. Это просто другая культура, это просто другая ментальность. Они себя ведут по-другому. Но это не значит, что они плохие. К этому нужно просто адаптироваться, привыкнуть и с этим научиться жить. И все. И тогда, возможно, и тебе легче будет. Если ты хочешь быть вот таким душой на распашку, будь им. И тебе будет легче жить. Но не надо обязательно требовать это от другого человека. Но я могу по своему опыту сказать, что многие канадцы, они очень такие вот э, чувствительные, даже несколько сентиментальные, они не боятся проявлять свои эмоции, если они что-то чувствуют, э, и они очень сопереживающие люди, да, то есть, если тебе плохо, они тебе будут сопереживать, да, есть такой вот миф какой-то вот, что вот натянутые улыбки, не, не искренние, да, и так далее, но я всегда говорю так, для меня лучше натянутая улыбка, чем такая вот откровенная какая-то прямота И даже несколько, ну, хамства, да, можно так сказать, да То есть у нас люди считают, лучше я буду э, честным, но правдивым, да, чем я вот скрою А здесь немножко по-другому это работает, и это создает другое ощущение от жизни То есть люди друг другу улыбаются, люди не говорят э, открыто друг другу какие-то хамства Конечно, бывают, э, я не говорю, что здесь все прям такие а ангелы ходят с ним на голове. Конечно, здесь тоже бывают люди, которые хомят и ведут себя неадекватно, но это редкость, это скорее исключение. В целом общество очень культурное, этичное, и я говорю, что вот здесь у людей как-то развитое природное, с самого детства их учат соблюдать границы друг друга и не переходить их.
1: Скажи, а тебе получилось вот за эти годы как-то стать своим и например, общаться так же легко с канадцами, как ты бы общался, например, с кем-то на русском или на украинском языке. Я поясню, я живу в Дубае уже почти 4 года, и у нас много друзей из разных стран, и мы классно общаемся, когда встречаемся, там, вечеринки, тусовки, вот это все. Но вот Именно душевность вот эта какая-то все равно сохраняется с русскоязычными моими друзьями здесь. Как у тебя? Я думаю, это в первую очередь
2: связано с языком. То, что мы на своем родном языке изъясняемся намного легче, свободнее, и это позволяет нам больше раскрыться. Если бы я владел английским языком на таком уровне, как говорят native speakers, да, или местные жители, те, кто рождены с этим языком, я думаю, что я бы себя раскрывал бы абсолютно так же И чувствовал абсолютно так же Я, опять же, у меня английский не идеальный Не настолько свободный, как у местных жителей Хотя я свободно говорю по-английски Для меня не составляет труда переключаться с одного языка на другой и Я уже давно не испытываю каких-то там стыда Если я говорю по-английски с акцентом или с ошибками Но я могу сказать, что, опять же, это индивидуально Мы, допустим, нашли друзей канадцев Которым мы уже считаем почти как членами своей семьи И мы с ними можем говорить абсолютно на любые темы говорить все что мы думаем это больше индивидуальная особенность и вот способности изъясняться если у тебя есть способность изъясняться все что ты хочешь ты можешь сказать и уже посмотреть как люди тебе отвечают но еще раз говорю что среди канадцев очень много хороших людей Именно вот таких вот друзей, которые за тебя там готовы там тоже что-то тебе помочь и так далее, да? Но у каждого все равно есть своя жизнь Это же не значит, что среди наших людей это все такие прям готовы на все, да? У нас тоже есть разные люди И так же, как и в Канаде, они все разные
0: Канадцы считаются самой счастливой нацией в мире а, Это так? Ты это сам замечаешь а, на практике? Я
2: не готов сказать, что это самая счастливая нация в мире, потому что таких, наверное, много.
0: Ну, одно из самых, одно из самых счастливых, точнее. Но
2: по моим ощущениям, личным ощущениям, люди здесь действительно живут счастливо, потому что они... здесь достаточно высокий уровень жизни. Когда закрыты базовые потребности у людей в безопасности, в еде, жилье и каких-то благах цивилизации, то, конечно, люди начинают себя проявлять по-другому уже переходить на следующую ступеньку пирамиды Маслоу, да, и здесь люди, конечно, действительно на одной из высших ступенек, потому что это видно, как люди относятся друг к другу в первую очередь. Как они готовы помогать друг другу И как вообще они смотрят И насколько часто они улыбаются В Канаде люди улыбаются очень много да? Они благодарят друг друга Они вот это пресловутая ссоре Это канадская Возведенная уже в степень Какого-то мема да? Когда канадцы извиняются за все подряд вот. Это уважение друг к другу И вот это формирует, мне кажется, у людей ощущение счастья Жизнь в стабильной стране С чистой экологией С прекрасной природой с хорошей инфраструктурой и без каких-то глобальных кризисов и вот вовлечение в какие-то глобальные там сильно процессы, вот это формирует у людей ощущение счастья. Мне кажется, я бы вот это вот это описал, я это так
1: вижу.
0: Вот как бы ты еще писал «счастье по-канадски»? Это что? Я для кон какой-нибудь
1: конкретной... Звучит как название булочки какой-то. «Счастье по-канадски».
0: «Счастье по-канадски», давайте откроем булочную в
2: Когда я вот... Ты мне задаешь вопрос, что такое «счастье канадски у меня такая рисуется, знаешь, Семья канадская, типичная канадская семья, это мама-папа, такие 30-35 лет, у которых обязательно две собаки, дома может быть еще пару кошек, у которых трое, а то и четверо детей, это абсолютно норма в Канаде, то есть двое, да, это...
0: многодетные семьи такие?
2: Здесь нет понятия многодетной семьи, здесь просто вот у тебя семья, у uh -huh. тебя вот столько детей, 3-4 ребенка это достаточно часто, бывает 5-6 детей и канадцы очень семейные они много времени проводят вместе с семьей здесь папы очень сильно вовлечены в жизнь и воспитание детей это прямо сразу бросается в глаза когда на выходных ты видишь как в парках только папы с колясками гуляют да потому что мамы в это время отдыхают занимаются своими делами вот и это семья которая живет в большом доме у которой на бэкьярде может стоять гриль барбекю бассейн джакузи и вот они в собаки бегают веселятся это семьи которые много путешествуют канадцы очень много путешествуют на машинах, как американцы проводят время в кемпингах, в каких-то походах в горы и так далее, вылазки разные. Вот. Но опять же, вот возвращаясь к чего я начал, да, то есть, канадцы это люди, которые вот уже имеют возможность жить более чем-то таким нематериальным, то есть проявлять как-то себя творчески, да, путешествовать, помогать другим людям, волонтерить, вот волонтерство – это очень канадская тема, такая явление, вот, ну и в целом они очень любят вот жизнь в своем комьюнити, да, то есть быть связанным с другими людьми и ощущение какой-то общности с людьми, которые живут вот вокруг тебя. Я сегодня
1: специалистка по уточняющим вопросам, у меня есть уточняющий вопрос, меня заинтересовало то, что семьи большие, а насколько разные? В стране вот система какой-то помощи семьям с детьми, Я имею в виду доступность детских садов, там, няни, помощницы вот это, вот, все
2: здесь есть хорошая помощь от государства в виде а, ежемесячных выплат, просто независимо от твоего дохода, тебе государство за то, что у тебя есть дети, тебе государство платят определенную сумму денег, эта сумма может доходить до 500-600 долларов в месяц на одного ребенка, там есть разные виды помощи, иногда люди получают в общем и провинциальные, и федеральные помощи, там может доходить до 700-800 долларов на одного ребенка в месяц, это что касается материальной помощи. Сады в Канаде, вот это, наверное, один из минусов, кстати, все практически сады это частные и нету бесплатных детских садов, то есть всегда семьи должны платить за своих детей, то, что... Они ходят в садики, суммы могут доходить До тысячи, полторы тысячи долларов в месяц За одного ребенка, поэтому Очень многие мамы, если двое-трое детей Они не работают, они сидят Дома с детьми и экономят Значительную часть бюджета, но в целом Конечно, помощь государства Семьям очень большая, особенно тем Которые зарабатывают немного денег Люди очень много получают пособий вот, и в целом есть государственные какие-то спортивные центры Можно очень недорого детей давать на творчество, на какие-то спортивные секции да, И в принципе здесь для детей много чего есть И государство очень заботятся о детях, о стариках, о пенсионерах вот эти вот слои населения, они здесь очень защищены и в таком, даже в приоритете, я бы сказал.
0: Ощущается ли, что Канада во многом это страна эмигрантов, поскольку мы уже поняли, да, по ответу на наш вопрос про то, как переехать, да, много способов переехать. Судя по всему, иммигрантов очень много. И вот в Штатах, например, правда ощущается такой вот сильный замес культур, менталитетов, привычек. Вот как это в Канаде устроено?
2: Мне кажется, это очень похоже, как и в Штатах, так же и в Канаде. Как я и говорил, здесь разные люди со всего мира, поэтому здесь вот есть ощущение, что это абсолютно страна иммигрантов, и здесь к иммигрантам абсолютно хорошее, спокойное и уважительное отношение, здесь их не считают какими-то второсортными людьми, и еще, что мне очень нравится, это Забота, ну так скажем, принятие Мигрантов, это на государственном уровне да Здесь целая государственная Так скажем, система принятия Мигрантов, то есть есть государственные центры Помощи иммигрантам, когда ты можешь туда прийти Обратиться за какой-то информационной помощью Иногда даже помогают С какими-то вещами На первое время, да, там у людей Которых мало денег, допустим Есть государственные фудбанки, куда можно Пойти просто бесплатно получить еду Ну и в целом, вот эта система принятия иммигрантов или инклюзивности, как еще говорят, когда ты себя не чувствуешь каким-то отбросом в обществе или чужим в этом обществе, да, тебя очень сильно принимают и сразу пытаются адаптировать в, вот в это общество, в эту систему и сделать тебя максимально быстро такой же частью или единичкой, как и все остальные, которые здесь живут и 20 лет и которые живут и всю жизнь
1: а Расскажи, пожалуйста, как сейчас относятся к иммигрантам из России и как иммигранты из России и иммигранты из Украины? Уже
2: да, это такой вопрос несколько сложный, потому что, конечно, не скрою, что вот эта вся война в Украине, она, конечно, сильно повлияла на отношения между людьми, особенно между украинцами и гражданами России, да и поначалу, в первые месяцы, то, что я замечал, конечно, были, ну не сказать, что стычки, но какие-то конфликты, да, между, особенно в интернет-пространстве, на всяких форумах, группах, чатах и так далее. Вот, о каком-то физическом столкновении я таких случаев не слышал в Канаде, да, потому что, опять же, Канада – это законопослушная страна, где соблюдаются все законы, и люди, которые здесь находятся, они понимают, что нарушение закона, чем бы оно ни аргументировалось, оно будет нести последствия Поэтому все-таки люди соблюдают здесь законы И ну просто так пойти кому-то разбить машину За это могут быть сильные последствия Сейчас я бы сказал, что это немножко успокоилось да, То есть каждый понял, что у каждого своя дорога И не нужно там друг друга трогать И все мы сюда приехали в Канаду не для того, чтобы продолжать с друг с другом конфликтовать А для того, чтобы мирно жить Мне кажется, большинство людей это понимают И я очень благодарен своим многим тысячам знакомых каждого Украинцев, которые ко мне сохранили нормальное отношение, что я гражданин России, я этого не скрываю, да, но я очень долго жил в Украине и уже долго живу в Канаде, и поэтому отношения, в принципе, между людьми нормальные, я бы сказал, с точки зрения государственной, вот какой-то позиции, мы знаем, что есть позиция правительства по отношению к режиму, да, в России, есть отношения обычных людей Канадцы абсолютно нормально Ровно относится ко всем да, Будь то украинцы, будь то русские Будь то не знаю, индусы, китайцы Кто бы это бы ни был Вот Я бы сказал, что вот Канада в этом плане Хорошая страна, где можно себя Чувствовать спокойно, независимо от того Откуда ты приехал и кем ты являешься
0: Что, как тебе кажется, Глеб Ты потерял, а что Приобрел после переезда в Канаду Вот Хочется подвести какой-то итог Нашего разговора.
2: Безусловно, я, конечно, намного больше приобрел, потому что я сейчас ощущаю себя абсолютно как дома. Меня эта страна всем практически устраивает. Я себя чувствую здесь комфортно. Я не могу сказать, что я прям стал прям канадцем, канадцем и своим. У меня нет таких вообще градаций свой чужой или там иммигрант, не иммигрант, поэтому я себя чувствую здесь очень комфортно, мне очень нравится, я безумно рад, что мой ребенок растет в этой стране, и что мы имеем возможность ему показывать все, что здесь есть, страна это открывает для меня какие-то широкие горизонты, возможности для личностного развития, для спокойной жизни, но... Не скрою, что, конечно, что-то я потерял Мы всегда что-то приобретаем, что-то теряем Безусловно, это отдаление От своей семьи, от своих родственников Потому что у меня очень многие родные Живут в Украине, многие родные живут В России, у нас семья Большая семья разделена вот на две страны вот. И, конечно, это несколько ослабление Связи со своими родными Со своими друзьями, потому что на удаление Очень тяжело поддерживать такие близкие отношения Все-таки, да, и мне кажется, еще из, из такого прям бытового Рутинного, что я вспоминаю, это вот Конечно, потеря возможности больше путешествовать по Европе, что я очень любил делать до этого. Из Канады очень дорого и долго летать в Европу. В то же время мы можем, конечно, много путешествовать по США и по странам Карибского бассейна. вот. Но вот, вот это я б, наверное, для себя отметил.
1: Спасибо большое, Глеб. Я поняла, что мне... Все нравится, кроме зимы
0: и платных детских садов. И высоких налогов.
2: Да, зима здесь действительно очень долгая, суровая. И тем, кто любит хорошую зиму, Канада будет хорошей страной.
0: О, это моему мужу подходит очень.
2: Хотя я живу в самом теплом регионе Канады, и у нас практически не бывает морозов, не бывает зимы. У нас всегда плюсовая зима. Вот сейчас идет дождь. Мы очень редко видим здесь снег. У нас пальмы. У нас цветы начинают цвести в середине февраля. Это раз Канада тоже.
0: Супер. Уже хочется а, намылить, намылить лыжи Или... Как это по-русски?
1: Если мы все таки намылим...
2: Да, всегда welcome. То
1: обязательно, Глеб, тебе
2: напишу. Я буду очень рад вас видеть и показать то, что смогу показать здесь.
1: Спасибо большое. Круто. Да. Спасибо большое. Да, и
2: вам огромное спасибо за возможность с вами пообщаться и рассказать о Канаде для ваших слушателей. Я надеюсь, что... Кому-то я рассказал что-то новое И это, может быть, кого-то сподвигнет На переезд Ну и, конечно, желаю всем, кто хочет Эмигрировать в Канаду или в любую другую страну Успехов и не сдаваться На этом сложном пути, потому что действительно Непросто, но всегда помните о том Чего вы хотите, к чему вы стремитесь И зачем вы это делаете И это вам будет всегда помогать в самые сложные моменты
1: Супер, отличные слова, спасибо Спасибо, пока-пока
2: Да, и вам спасибо, пока
1: Спасибо большое Глебу за классные слова в финале, и спасибо вам, что вы дослушали до конца. Уверена, что вам понравился этот выпуск, и лучшим вашим фидбэком будут ваши сторис со ссылкой на наш подкаст, на этот эпизод, может быть, с рассказом про наш проект. Если вы нас слушаете, пожалуйста, поделитесь с теми, кому наш подкаст может быть актуален. Ждем.
0: Спасибо большое, друзья. Услышимся скоро. Пока-пока. Пока-пока.